0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 16 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 16 сентября. Теперь у воинов Красной Армии есть настоящий наградной боевой знак отличия. Орден Красного Знамени. Первая настоящая революционная награда. Время стоит военное и орден тоже военный, который вручается гражданам Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности. Если вспоминать, то но награды власть большевиков абсолютно все отменила еще в декабре 17 года. Ушли в прошлые медали, георгиевские кресты и ордена. А отличившихся бойцов Красной армии поощряли материальными наградами. Можно было получить новую пару сапог, именное оружие или шашку, часы, портсигар или даже штаны. За трудовую сознательность рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами. Однако спустя несколько месяцев после таких наград становится понятно. Без медалей и орденов не обойтись. За основу берутся два эскиза для первого ордена. Орден «Красное знамя» и орден «Красная гвоздика». Останавливаются на первом. Он наиболее точно отражает революционно-пролетарский посыл. На ордене «Развернутое красное знамя», «Пятиконечная красная звезда», «Лемех плуга», «Молот штык», «Скрещенный серп и молот» и дубовые листья венка. Уже через две недели первый пролетарский орден получает командир Уральской дивизии РККА Василий Блюхер. Далее ордена будут вручать регулярно, причем с вариациями. Будет орден Красного Знамени, как высшая и единственная награда, и знак ордена, который будет прикрепляться к рукояти револьвера или эфесу наградной сабли. 1931 год, 16 сентября, энтузиаст кукольного театра, 30-летний Сергей Образцов, который уже несколько лет выступает на эстраде с перчаточными куклами, после ряда неудачных попыток наконец-таки получает разрешение на открытие в Москве кукольного театра. Образцов выступает с пародийными номерами на сцене. Объектами шуток его кукол становятся неп, мещанство, бюрократизм. И в итоге за несколько лет ему удается доказать, что кукольный театр может быть сатирическим и остро-социальным, а не просто развлечением для детей. Вскоре Образцов находит единомышленников. И далее они начинают буквально забрасывать всевозможные учреждения просьбами. содействие, просим в открытии театра. Спустя несколько лет осада пала, театр официально зарегистрирован. Правда, собственного помещения для выступления у театра нет, склада для кукол нет, репетиционной базы нет. Да и сам новообразованный театр – это всего лишь 10 человек. Актеры, концертмейстер и кукольные мастера. Но даже таким ограниченным составом уже через полгода кукольный театр выпускает свою первую постановку – спектакль «Джим и Доллар». Это политическая сатира на капиталистическом Систему США. Вот перед ними родная Америка, дом, особняк среди зеленого скверика. Старый слуга отпирает подъезд. Нет, к сожалению, в Америке мест. Лишь через пять лет театр кукол получит свое собственное помещение и в нем станут не только показывать спектакли, но и откроют музей кукол. 1983 год, 16 сентября, живущий уже 15 лет в Соединенных Штатах, австрийский актер Арнольд Шварценеггер наконец-то получает американское гражданство. Решение о том, что он хочет остаться в США, приходит после успеха фильма «Конан Варвар». До этого у Шварценеггера было несколько проходных ролей. Но понимая, что его карьера как спортсмена-бодибилдера уходит в прошлое, Арнольд усиленно занимается английским. Правда, его немецкий акцент так и не будет окончательно искоренен. И после этого он подает документы на гражданство. До этого у Шварценеггера лишь временное разрешение на жительство, которое он вынужден постоянно продлевать. Для начала, для того, чтобы получить гражданство, Шварценеггер получает образование, теперь у него университетский диплом бакалавра по менеджменту и маркетингу. После он заручается поддержкой актеров и режиссеров, которые пишут рекомендательные письма. Однако в стопроцентный успех Арнольд даже после этого не верит. Он решает подстраховаться. Арнольд Шварценеггер просит у австрийского правительства сохранить его австрийское гражданство. На всякий случай. И хотя это официально законом Австрии запрещено, власти делают для Шварценеггера исключение. Начиная с сентября 1983 года Арнольд Шварценеггер гражданин двух стран – Австрии и США. 1988 год, 16 сентября, молодежь идет в кинотеатры. И не только, чтобы посмотреть кино, но и послушать рок-группы. И это во времена рассвета видеосалонов. Дело в том, что в кинотеатрах премьера двухсерийного фильма Сергея Соловьева «Асса». А я вообще не живу жизнью. Жизнь жизнью грустная. Работа – дом, работа – могила. Я живу в заповедном мире моих снов. А жизнь – что жизнь? Практически жизнь — это только окошко, в которое время от времени выглядываю. Сама лента Аса готова еще к началу года и устроит даже закрытую премьеру в одном из московских ДК, после чего все лето будут решать, что с этой картиной делать. С одной стороны, вроде перестройка, и уже все практически разрешено. С другой стороны, неформальная молодежь, сленг, группы, которые считаются, если не запрещенными полностью, то и не до конца разрешенными. А кем вы, собственно, работаете? Машинистом в котельной. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, прирожденный музыкант. Ну хорошо, а справка же? Нет. Ну а где вы живете? Где вы прописаны? Я нигде не живу. Он поэт. Он на белом свете живет. Асса вызывает споры в обществе. Одни пишут: вот именно такое кино и нужно современной молодежи. Другие напирают на безыдейность и бездуховность и риторически спрашивают: о чем этот фильм? И тут же сами отвечают: о молодой содержанке, которая нашла себе богатого папика теневика, они приезжают в Ялту, там героиня знакомится с музыкантом, влюбляется в него, а теневик воздыхателя, убивает. И все это зачем? перемешано с эпизодами последних часов жизни императора Павла первого. Вот кому нужно такое кино? – спрашивают ретрограды. Я говорю тебе, он фук! Фук! И ты не увидишь его больше! Никогда! Даже в гробу! Потому что он валяется на дне моря, и никто его не будет там искать! И тем не менее, к концу 88 -го года, а после и когда в 89-м «Ассу» покажут по телевидению, картина в определенных кругах становится культовой, а пластинка с песнями из «Ассы», выпущенная фирмой «Мелодия», становится объектом охоты для меломанов. 1998 год, 16 сентября. Мода на мюзиклы, которая началась еще в середине века в США, докатилась и до Европы. С успехом прошла по разным странам польская постановка «Мюзикл Метро», и вот теперь эстафетную палочку перехватывают французы. На сцене поющие персонажи произведения Виктора Гюго «Мюзикл Нотр-Дам де Пари». Il est venu le temps des cas. Оказалось, что песни в драматическом произведении более чем уместны. Собор Парижской Богоматери показывают сначала в родной Франции, далее начинают его обкатывать по франко -говорящим странам Бельгии, Швейцарии и двум канадским провинциям. Успех оглушительный: на постановку не достать билетов, а театральные критики до этого не очень жалующие подобные спектакли, разве что не захлебываются от восторга. Именно после этого в Европе начинается массовая мюзикломания. Редкий год обходится без премьер какого-нибудь музыкального спектакля, но Нотр-Дам де Пари так и останется в истории, как первая ласточка новой моды. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 16 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Вес он кора, ажур. Ты, нора жуки, танцует в зале, пускай он летит. Аларм, я сломал Que sur terre, au lycée vrai, où il